0: El tema educación no es un tema al que habitualmente le destinemos demasiado espacio en este programa y me autocritico por eso, porque la verdad es un tema que a la sociedad le representa, sobre todo a quienes tenemos hijos, eh, una de sus principales preocupaciones. Ayer el ministro de Educación, Jaime Persic, eh, dio una conferencia de prensa a propósito de la difusión de los resultados de las pruebas Aprender, que fueron catastróficas catastróficas. Eh, fueron eh, pruebas que eh, se hicieron en diciembre sobre alumnos de sexto grado del primario y que organizó el propio gobierno nacional. Digo esto porque durante mucho tiempo hubo debate, por ejemplo, en torno a las pruebas PISA que decía el peronismo no son una forma eh, adecuada para eh, evaluar el, 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 la performance, el resultado que tiene la educación en Argentina, porque por ejemplo decían... Eh, eh, Evalúan eh, con multiple choice, algo que acá no se usa tanto y en Chile sí y en Perú también y entonces da mejores resultados en otros países y peores acá. Bueno, corramos de un lado a las pruebas PISA que organiza la OCDE. Eh, estas pruebas, las pruebas Aprender, eh, que repito, eh, se eh, hacen a partir de un relevamiento del eh, Ministerio de Educación, eh, dieron un resultado catastrófico eh, que tiene especial, eh, especial caída en su performance en lengua en lengua eh, y en eh, comprensión de texto, donde aparece un eh, resultado especialmente alarmante, que es que solamente dos de cada diez chicos de sexto grado comprenden adecuadamente un texto leído de corrido. Eso es un desastre eh, porque es eh, algo que condiciona eh, la educación en todas las demás áreas. Obviamente uno lee eh, para aprender de matemática, para aprender de historia, para aprender de geografía, para aprender de cualquier otra cosa. Eh, pero yo cuando vi la nota, en el, eh, en la, el, hoy en el repaso de los diarios, me había quedado con ese resultado y después vi un informe de Argentinos por la Educación, que es una... ONG que reúne a especialistas en el área, de los dos lados de la grieta, eh, que procura básicamente que estos temas se discutan en la sociedad. Y lo que me di cuenta es de que el corte socioeconómico es especialmente dramático porque la caída más fuerte en los resultados se dio en el estrato de nivel socioeconómico bajo. Estas pruebas, eh, cuando se hacen, hacen una serie de preguntas, ¿no? Eh, hacen eh, preguntas sobre si el chico eh, vive en una familia donde el, el padre o la madre cobre asignación por hijo... Le preguntan si tiene determinados artefactos en su casa, por ejemplo, si tiene más de un televisor eh, o qué tamaño de televisor, eh, si tiene eh, bueno, X o Y eh, electrodoméstico. Y a partir de eso construyen, eh, si el chico está en el nivel socioeconómico bajo, medio o alto. Y ahí cuando ves los resultados por nivel socioeconómico eh, y comparás 2016, 2018 y 2021, o sea, básicamente comparás antes y después de la pandemia, lo que te das cuenta eh, es que eh, respecto de la prepandemia, los que más cayeron, los que brutalmente cayeron en sus resultados, son los chicos de nivel socioeconómico bajo. Eh, así como eh, tenían eh, una, un nivel aceptable en lengua, 6 de cada 10 chicos en ese estrato bajo antes de la pandemia pasaron a tenerlo solo 3 de cada 10 chicos el año pasado en la prueba que se tomó en diciembre en 2021. Eh, cuando uno mira el estrato medio, la caída eh, también es fuerte. Es del eh, 75% al 60%. Pero claro... Uno ahí ve que eh, los chicos de clase media... Estaban en el 75, caen al 60 O sea, caen al nivel que tenían antes de la pandemia Los chicos pobres Y los chicos pobres caen de ese 60% al 30 O sea, eh, se desploma la cantidad de chicos Que están en condiciones de superar eh, Un nivel elemental de lengua Entre los chicos de nivel socioeconómico alto La caída es del 91% al 78% Lo cual eh, todavía los mantiene arriba de lo que estaban los de clase media antes de la pandemia. Y acá no hay una distinción entre escuelas públicas y escuelas privadas. ¿eh? Solamente se, se, esta prueba que eh, se hizo eh, en, en, las, en primarias tanto eh, públicas como privadas, eh, lo que procuró fue eh, hacer un recorte por nivel socioeconómico. Porque se sabe que hay escuelas privadas donde van chicos que no son ricos escuelas privadas que pagan una matrícula confesional o, o muy barata eh, y que eh, quienes asisten allí no son necesariamente eh, de familias acaudaladas. Bueno, a mí eso me parece catastrófico eh, y me parece eh, algo que va a acentuar la desigualdad en la próxima generación, porque es evidente que el nivel educativo condiciona los ingresos de eh, una persona cuando sale del sistema educativo formal y cuando después sale al, al mundo laboral. Eh, ahora, lo que hay a partir de estos resultados es de vuelta un regodeo en la grieta, porque sale inmediatamente Soledad Cunha, que eh, básicamente eh, a mí me parece que hace proselitismo con su gestión, eh, procura votos básicamente, sale Soledad Cunha a decir háganse cargo, no tuvieron el coraje de abrir las escuelas a tiempo y tienen, no tienen un plan para revertir esta situación, al menos tengan vergüenza. Bueno, Soledad Cunha haría mal en echar culpas solamente del lado de enfrente, porque en la ciudad también son un desastre los resultados. En una ciudad rica, con muchísimos recursos, Argentinos por la Educación tiene un indicador propio, al margen de estas pruebas a aprender, eh, que marca que solamente 3 de cada 10 chicos terminan la primaria en tiempo y forma... Solamente 3 de cada 10 chicos de los que entran a la primaria terminan en tiempo y forma su educación... Y lo hacen obteniendo los conocimientos eh, mínimos necesarios para hacerlo. A ver, ¿cómo arman este indicador la gente de Argentinos por la Educación? Bueno, eh, primero eh, busca a los chicos que llegan eh, sin repetir, ¿no? A, al final de su, de su vida académica obligatoria, o sea, al final de la secundaria. Esos son la mitad. De los que entran a la primaria, más o menos la mitad llega hasta el final de la secundaria sin repetir ningún año. Y de esa mitad eh, que llega hasta el final, sin repetir ningún año, eh, hay eh, una partecita que llega con los eh, conocimientos necesarios y otra que no. Por eso, del total, solamente un 33% llega hasta el final y llega con los conocimientos eh, mínimos previstos, con los saberes que estipula eh, el sistema educativo para el final del colegio secundario. Es un número bajísimo. Es un número que es superior a la media nacional, que es muy preocupante porque es del 16%, pero que sigue siendo bajísimo. Eh, y que es bajísimo en una ciudad que tiene los recursos eh, después de la federalización de la educación, que fue la gran tragedia argentina, el traspaso de las escuelas sin los recursos que se hizo durante el menemismo a las provincias y a, y a la ciudad de Buenos Aires. Eh, bueno, es la única que tiene los, eh, los recursos necesarios para bancar esa educación en un lugar determinado es la ciudad de Buenos Aires no lo hace la verdad no lo hace. Bueno, eh, es, eh, es una eh, situación realmente grave que afecta a 10 millones de estudiantes, que son los que hay en Argentina en todos los niveles, que afecta a un millón de docentes, porque los docentes también en esto eh, tendrían que ser parte de la solución eh, y no un enemigo de las distintas gestiones que eh, en determinado momento, siempre cuando pica el conflicto, les terminan echando la culpa. Eh, y es también eh, un conflicto que involucra a 55.000 establecimientos 55.000 escuelas son eh, cosas que deberíamos tomar como prioridad y que no tomamos la verdad, porque hay recursos para hacerlo, hay una ley de la época de Daniel Filmus como Ministro de Educación que garantiza supuestamente que no haya menos del 6% del PBI en presupuesto para la educación bueno, eso en los últimos 10 años se cumplió solamente un año de los últimos 10 solamente se llegó a ese presupuesto un año, que fue 2015 eh, las eh, provincias muchas veces no llegan a cubrir su parte, y como su parte es el 70% de la inversión en educación justamente por ese traspaso que hubo en los 90, no se llega a ese 6% mínimo, eh, y eso es en parte lo que explica la, el mal resultado pero también el poco aprovechamiento de esos recursos Bueno eh, hay una buena noticia en todo esto que es que Argentina todavía es de los países con mayor cobertura eh, en Latinoamérica, por ejemplo, está al tope de los que más incluyen chicos en el sistema educativo. En la primaria tenemos casi el 100% desde hace décadas de eh, cobertura a nivel nacional. En la secundaria subimos mucho en estos últimos 20 años porque se hizo en 2006 se hizo obligatoria la secundaria, que no lo era hasta ese momento, era solo tercer año. Eh, y en la educación inicial también subieron, porque también hicieron obligatoria la sala de cuatro. Lo más malo es que hay otros países que están aumentando fuertemente su cobertura y a la vez que aumentan la cobertura también aumentan la calidad de esa educación que imparten. Eh, yo eh, la verdad que miro esto desde afuera porque no soy un especialista y veo eh, una señal de preocupación en el hoy eh, respecto del futuro que es que eh, la verdad la grieta se lo come todo eh, y nos terminamos metiendo en una discusión estúpida como la del lenguaje inclusivo y si hay que prohibir o no prohibir el lenguaje con X o con E en el aula, cuando en realidad deberíamos estar discutiendo esto. ¿Qué pasa que los resultados en las pruebas son tan malos y qué pasa que estamos eh, cristalizando una educación para ricos y otra para pobres en la Argentina? Porque eso en definitiva lo que va a cristalizar es la desigualdad. Pasar cosas, cosas. Hasta las 16 la con Alejandro Berkovich.